Hej och välkomna. Du lyssnar på ytterligare ett avsnitt av OCD-podden. Som ni kanske flera har märkt så har det varit ett uppehåll vilket är väl förklarat genom den situationen som råder i vårt samhälle med pandemin. Väldigt många av oss inom psykiatrin har fått engagera oss och arbeta extra inom detta och hjälpa till att stödja. Men nu har vi ytterligare ett nytt spännande avsnitt, det är december. Och till detta avsnittet så har jag inte med mig någon annan än våra två psykologkandidater som har nu varit med oss och snart går mot sitt slut av sin kliniska placering. Jag har med mig Anna och Tobias. Hej och välkomna Anna och Tobias. Hej hej, kul hej. att vara här. Ni avslutar ju snart era placeringar som psykologkandidater. Kan ni, innan vi går in i det så hade det varit så roligt om ni presenterar er själva. Anna, berätta gärna, vad, ja, vem, vem är du? Jag heter Anna och kommer från en liten by i Hälsingland. Och pluggat till psykolog och sjätte terminen på psykologprogrammet i Göteborg. Mm. Hur kom det så att du valde läsa till psykologerna? Det är en bra fråga. Jag tror det var ett annat svar på den frågan när jag började. Men (laughs) jag tycker att det är ett spännande ämne. Och nu också har jag insett att det verkar vara ett väldigt spännande jobb. Jätteroligt. Och Tobias, hur hamnar du i just psykologutbildningen? Ja, men samma som Anna sa så har det svaret nog förändrats ganska mycket. Men då, för tre år sedan när jag började så var det en liten chansning. Jag tyckte det verkade vara ett väldigt intressant ämne. Och så testade jag på den vägen blev det. Jättespännande båda. Jag tänker, kan inte ni berätta, vad innebär det att vara psykologkandidat på, sin, alltså på en klinisk planer- placering? För mig har det inneburit till en början en väldigt bra möjlighet att lära mig så mycket som möjligt. Att man får vara omkring kompetent personal. Både psykologerna som jobbar här men också medicinsekreterare och verksamhetschef och alla möjliga människor som, som är liksom professionella i sitt jobb. Mm. Mm. Och sen med tiden så fick man själv också mer och mer börja testa sina egna vingar så att säga och pröva det man var intresserad av och möta patienter och sådär. Så till en början mycket inlärning och sen lite mer på slutet också praktisera det man har lärt sig. Tack Tobias. Och Anna, hur har det, vad har det inneburit för dig? Ja, men jag håller med Tobias, det han säger. Och att det här är, liksom, det är vår första kliniska erfarenhet. Att vi har mest liksom läst teori innan. Och ja, det här får vi prova på saker praktiskt. Och i början så fick vi mest titta med och liksom se hur våra handledare mm. jobbar. Mm. Men ja, och nu har vi fått börja göra lite mer själva. Jättespännande. Och... Hur har ni upplevt att det är att arbeta med gruppen just patienter, tvångssyndrom och närliggande diagnoser? Nej, men det har varit en väldigt spännande patientgrupp. Framförallt hade jag sagt att det är spännande för att tvångstankar och tvångshandlingar är liksom... Det är väldigt likt vanliga tankar och handlingar. Men på, på det sättet det uttrycker sig hos en person som får diagnosen tvångssyndrom... Så är det intressant liksom, mekanismerna bakom eh, de processerna. Ja. Mm. Och, och vad, vad tar du med dig utifrån den här patientgruppen Tobias? In tillbaka till dina kurser vidare? Alltså. Jag kommer ta med mig att 
man kan ju tro att det är väldigt specifikt tvångssyndrom, att det är väldigt nischat område. Men för mig har det känts som en, en nyckel till att bredda mig också mot liksom alla ångestdrivna diagnoser och liksom allmän KBT också. Så det, det kommer jag ta med mig att det finns liksom en, en väldigt stor räckvidd efter man har jobbat med, med den här specifika diagnosen också. Jättespännande. Anna, hur har du upplevt det att jobba med gruppen? Eh, jo, men alltså, jag håller med Tobias det att, eh, att många av patienterna vi träffar här har ju också mycket samsjuklighet med andra diagnoser. Och, eh. Vad har du lärt dig i din resa att arbeta just det här med gruppen av patienter med tvångssyndrom? Ja, men jag tycker att det har varit väldigt roligt att vara med i grupp och just jobba med en specifik metod. Mm. Eh, men sen så... Det jag tänker att jag tar med mig är väl att det ser väldigt olika ut för varje, varje individ. Och det är också det som är väldigt spännande att man lär sig någonting nytt hela tiden. Precis och det är en viktig del. Och, och just som ni vet där ute, ni som har lyssnat på podden. Jag kommer strax återvända till Tobias och Anna här. Så är det ju så att tyvärr vi har ju inte så många mottagningar i Sverige som är specialiserade på tvångssyndrom och närliggande diagnoser i dagstatus så finns det fyra stycken då som tillhör då landstingen och det här är ju väldigt viktigt varför också ni är faktiskt här för att vi försöker få ut så mycket kunskap som möjligt och sen råder det ju fortfarande då både inom samhället och vården en stort stigma kring patientgrupperna. Jag tänker en spännande resa har ju varit grind våran gruppbehandling. Tobias vad har ni lärt er? Ja, men det var ju otroligt spännande att direkt när vi började här så hade en gruppbehandling pågått och jag och Anna fick hoppa in efter sju sessioner kanske. Och då var det, det var liksom verkligen perfekta omständigheter att få observera och lära sig så mycket som möjligt. I en grupp blir det ju mycket fler interaktioner helt enkelt än det är på en individuell session och man kan liksom mm. se flera flera exponeringar på en timme liksom. Kan du, kan du berätta lite mer kring just det arbetet ni gjorde så att folk liksom får också förstå vad ni har gjort? Ja men precis, en, en gruppsension brukar gå till att man, man har lite psykoedikation kanske i början beroende på vilken, vilken session man är inne på. Och sen är det inte så mycket mer än att man planerar exponering och sen utför man exponering. Och då kan man ju vara behjälplig på flera olika sätt som psykologkandidat. Att dels hjälpa till vid planeringen om någon behöver liksom hjälp att bolla en exponering. Eller också vara med under själva exponeringen och vara med under det tillfället och hjälpa folk att möta sina rädslor. Jättespännande. Och Anna, vad har du lärt dig från grindkonceptet? Det jag tar med mig är ju att jag tycker att det har varit så väldigt kul att vara med i en grupp och se hur patienterna också stöttar varandra och mm. hjälper varandra. Mm. Och att jag och Tobias också kunde känna att vi var liksom resurser i gruppen. Att mm. vi kunde ja, men utföra exponeringar och vara med och planera exponeringar och ja, men vara väldigt kreativa i det också. Mm. Mm. Till alla er som lyssnar så är ju gruppkonceptet väldigt viktigt. Tyvärr nu så... Nu i december så har vi inga grupper i och med corona och det här var ju då innan restriktionerna ändrades för oss. Vad tycker ni två är det viktiga ni har lärt er just i själva grinden där? Alltså om ni fick plocka ut någonting där, interaktioner med patienten eller 
att arbeta inför er roll. För ni kommer ju sen ha en PTP-placering. Det är ju innan legitimeringen. Mm. Så vad, vad, vad tar du med dig? Finns det någon kärna som du tar med dig Tobias? Jag tar med mig även om det är allvarliga situationer ofta. Och liksom mycket lidande ångest kring den här diagnosen. Så just i grupp var det så många tillfällen där det kunde liksom brista ut i skratt. Och att man kunde ha lite mer roligt med det. Och att det inte alls behöver vara något fel med dig i en exponeringsbehandling. Ja, det är viktigt. Och Anna, har du några guldkorn att dela som du tar med dig? Ja, men att det funkar. Att, ja. Men att vi verkligen fick se att vi kom in där i mitten, jag och Tobias. Mm. Där mm. Liksom man var igång med tuffa exponeringar och man såg verkligen lidandet hos patienterna. Men att i slutet av behandlingen så ser man verkligen en stor skillnad. Och det är väldigt häftigt att se som kandidat. Mm. Och det är ju en väldigt viktig del. Återigen, jag försöker återkoppla till det som lyssnade där ute. För att vi har ju också ett stort ansvar som regional mottagning att utbilda alla nya psykologer som kommer. Och det är därför också viktigt med delaktigheten vid gruppmomenten. Att de finns med i grupphandlingarna får träffa patientgrupperna. För det är här vi bygger kunskap. Och givetvis förankras det väl med patienterna innan grupperna man är där. Men det är en viktig del i den här kunskapsinlärningen. När man då som kandidat ska gå vidare i sin resa. Och som vi har då skyldighet att förmedla. En spännande grej är att vi gjorde någonting vi tre tillsammans. Och det är ju trick det. Och det är ju... En behandling för trichotillomani och dermatillomani. Och det var ju första gången jag startade upp det här med grupp. Och så har ni varit in och hjälpt. Kan, jag, jag tänker liksom, vi har inte gått in på det på podden ännu. Det kommer till er där ute nästa år tidigt. Så kommer det komma ett jättebra avsnitt med Mia Asplund som vi kommer spela in strax. Men kan inte ni två berätta lite om trick det, det vi har gjort? Tobias eller Anna, varsågod. Ja, självklart. Nej, men det var verkligen roligt att få vara med i den här pilotgruppen för trikotelomani och dermatilomani. Och förutom att lära sig uttala de svåra orden så var det också så mycket annat att lära sig just av att vara med i en helt nystartad grupp. Och få vara med och bolla idéer med dig Johannes och att forma hur det såg ut under behandlingen också. Det kändes väldigt kul att mm. få som psykologkandidat vara med i en sån roll också. Mm. Anna, vad säger du? Ja, ja men jag håller med och att det var väldigt nyttigt att vara med i två olika grupper där man jobbar med olika metoder. Vi har ju jobbat väldigt idogt. Det är ju fyra stycken i gruppen som har jobbat här. Det är jag då, som är psykoterapeut, ni psykologkandidater och sen har vår medicinska sekreterare varit med och organiserat oss och hjälpt till med feedback. Och det är för att vi har ju jobbat väldigt aktivt med materialet för också. Det handlar väldigt mycket om språket. Vi har ju pratat väldigt mycket om det akademiska språket. Att det är väldigt lätt när vi som arbetar. Vi blir lätta för er, de egna termerna. Så vi har jobbat idokt och arbetat om. Så nu nästa behandling som startas nu så har vi anpassat materialet mer mm. till det. Men vi tycker det är spännande. Och, och till er där ute som väntar på Mias blond och det så är ju trichotillomani ett tillstånd där man drar hårstrån överallt från kroppen. Det kan bli väldigt smärtsamt och det påverkar väldigt mycket det sociala livet. Och dermatillomani är ett tillstånd då när man drar hud, hudbitar eller plockar bort sårskopp på kroppen som kan leda både till infektioner och andra komplikationer. Både tillstånden påverkar väldigt mycket och det leder till mycket. Om ni fick pinpointa 
guldkorn i interaktionen med patienterna. Vad, vad har ni lärt er? För ni har ju också du har ju både gjort exponeringar och sen så hjälpte ni till mig sen. För vi ändrade ju behandlingen för vi la ju till videocoaching. Eh, för i grunddelen så har man en gång i veckan men vi har ju lagt till videocoaching. Så att, vad, vad har ni lärt er i interaktionen med patienterna Tobias? Bra fråga. Nej, men jag tar med, verkligen med mig det att även om för mig i början var det en ganska främmande diagnos och på ett sätt svårt för mig att relatera till. Men ju mer jag lärde mig om det så kunde jag hitta också exempel i mitt eget liv med liksom ångesthantering och så vidare som, som är på mer generell nivå. Och på det sättet kunna förstå mer vad patienterna går igenom också via samtal med dem. Kunna få en förståelse för hur det är att leva med de här trikotelomani och dermatilomani. Så det var väldigt fint att kunna, kunna mötas till en början ganska eh, främmande diagnos för mig mm. men till slut kändes den fullkomligt rimlig. Mm. Tack Tobias. Vad säger du Anna? Nej men det är samma där. Jag kände inte heller, hade inte heller så bra kunskap om de här diagnoserna när jag började här. Vi hade haft ett litet inslag på utbildningen bara. Ja men att det är också en patientgrupp som lider väldigt mycket och det finns mycket skam och stigma kring diagnosen så... Ja, det har varit spännande att vara med i den här gruppen. Jättebra, tack båda. Och det är ju väldigt viktigt för att precis som både Tobias och Anna säger här så är det ju väldigt mycket stigma. Det finns också just behandlingen vi jobbade med, HRT, Habit Reversal, där, eh, therapy, är ju kanske inte så jättevanligt överallt. Mm. Och det är också en viktig del i det här varför jag tog med er. Mm. Att, att introducera er till att skapa intresse. För det, det, det är det viktigaste. Det är så vi inspirerar varandra. Och vårt uppdrag då som regionala mottagningar är ju också att bredda kunskapen, bredda intresset och föra då talan för patientgrupperna med tvångssyndrom och närliggande diagnoser. Snart kommer det komma andra psykologkandidater efter er. Vi träffade ju faktiskt henne idag här som var på liten snabbfika. Men vad är era budskap till de kollegorna som kommer snart ut till sina placeringar inom psykiatrin? Tobias, vad har du för viktiga ledord? Ja, egentligen har jag inte så mycket. Jag tyckte min handledare sa det väldigt bra just kring tvångssyndrom. Att det här är alldeles för viktigt ämne att ta för allvarligt på. Men det menar han liksom att man måste också kunna... Slappna av och vara nyfiken och, och, och på det sättet lära sig även om allvarliga saker. Man kan inte gå runt och vara liksom tyngd hela tiden. Eh, sådär. Utan bästa sättet att möta patienter tycker jag är ofta självklart med respekt men också med, med humor och med ett mer öppet sinne än att just vara superallvarlig. Tobias återigen till Vad tycker du dina kompisar som kommer efter det eller kollegor där. Vad, 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 vad är viktigt då i interaktionen med sin plats när man kommer ut som kandidat? Vad, vad tycker du? Alltså, vad vill du ge för råd? Det, jag minns när jag kom hit så var jag väldigt ödmjuk och tänkte jag kan inte någonting. Här är det bara lära, 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 lyssna, lyssna, lyssna. Mm. Och det är bra, ett bra råd men också har det hjälpt mig väldigt mycket att när man har självförtroende och kommer på idéer och tankar så kan man testa dem och att man faktiskt kan göra skillnad. 
Så jag skulle säga att dels ta ödmjukhet på allvar men också när de stunder man får självförtroende och kommer på saker att man också ska ta den känslan på, på allvar. Jättebra, tack Tobias. Anna, vad är dina viktiga go- eller goda råd till era kollegor som kommer efter er? Eller hur taget ska ut på sina placeringar inom psykiatrin? Ja, men att man kan faktiskt mer än vad man tror. Att eh, även om man inte har så mycket praktisk erfarenhet så har man ändå lärt sig någonting på de här fem terminerna på psykologprogrammet. Och eh, också att man kommer vara nervös när man ska ut. Det var jag. Eh, det har varit väldigt trevligt. Och jag tänker det är så viktigt det ni säger för att era kollegor som kommer efter er ska ut på alla andra praktikplatser. Därför är det så viktigt att visa vad vi kan ha för praktikplatser. Så för mig som vårdledningschef och för mina då kollegor, min personal, så är det väldigt, väldigt viktigt att visa upp hur man kan ha en praktikplats och där tillåta folk att interagera. Och jag vill ge också ett råd till er som kommer därefter att våga fråga, för det är jätteviktigt. Det är er första, klin- första kliniska placering, den är så jätteviktig. Att ni får till er så mycket som möjligt. För sen har ni ju då som sagt PTP som ett helår. Hel Men ni behöver få vara delaktiga, interagera och sådana saker. Så våga fråga. Vi, vi lyssnar mer än vad ni tror. Och, och det är också det det går ut på de här placeringarna. För mig är det väldigt, väldigt viktigt att alla kandidater som kommer här får en god placering. Det är jätteviktigt. Eller vad säger ni? Ja men verkligen, jag håller med. Jag... Tror att de flesta i min klass är väldigt nöjda med sina mm. kandidaturer och så. Jag, mm. och, jag tror jag talar för oss båda när vi, när vi säger att vi har varit väldigt nöjda med, med att vara här. Absolut. Jättebra och vi har ju haft så roligt på den här resan. Och, och det är också en viktig del jag vill bara ta med. Är att precis som Tobias nämnde så fint som hans handledare David Lopez sa till honom. Kring tångsyndrom så är det ju viktigt för att vi jobbar inom psykiatrin. Vi måste samla energi, vi måste vara nyfikna, vi måste läsa vidare. Vi kan inte bara bära på tyngd hela tiden. För att varje samtal vi går in ska vi hjälpa och interagera med patienten. Och då måste vi förmedla den energin vi har och den nyfikenheten vi har. Så det är ett, ett, ett åtagande som vi har som jobbar med människor till er som är både anhöriga och patienter där ute. Att vi kan ge så gott vi kan till er, så bäst vi kan. Jag tänker, vi är ju regionala mottagningar. Så på vilket sätt tycker ni, vi som regionala mottagningar, ska, ska ta ansvar i VGR för just behandlingarna, kunskap och sånt vidare utveckling, Tobias? Jag tycker det jag har gillat väldigt mycket med vad här är just att ingen idé är dålig och att man hela tiden sträva mot att utvecklas och tvångssyndrom är ju en diagnos där det händer så himla mycket spännande hela tiden och jag tycker verkligen att ni ska fortsätta vara på den spetsen i kunskapen och, och, och lära er nya saker och samtidigt också i en region är det viktigt att den kunskapen vi har redan lärt oss kommer ut och förmedlas till, till våra vårdgrannar och så vidare. Tack, tack Tobias och precis som Tobias säger så är det ju ett huvudsyfte och podden är ju en del av det faktiskt. Och mycket annat. Och information är viktigt. Anna, vad säger du? På vilket sätt kan vi vidareutvecklas? Ja, men jag, jag håller med Tobias det om med utveckling. Och det är någonting man känner när man är här också. Att det är väldigt öppet för utveckling. Och till exempel att ni har de här artikelmötena. Och läser ny forskning och 
ha handledning utifrån och, ja, och liksom ha kontakt med många som är duktiga inom det här området tror jag också är väldigt viktigt. Och, ja, fortsätt med det. Tack Anna, jätteroligt att höra. Det har ju varit väldigt spännande denna resan. Jag är jättestolt att få lära känna er. Det, det, man går igenom både nervositet när det kommer nya och så får man gå igenom separation varje gång folk lämnar. Men tack så mycket Tobias. Tusen tack. Och tack så mycket Anna. Tusen tack. Och jag önskar er en god jul och god fortsättning faktiskt. För vi närmar oss allt närmare jul. Och det önskar jag också våra lyssnare där ute. Samtidigt så vill jag också uppmärna att ni där ute är rädda om er i dessa pandemitider som pågår. Håll avståndet, ta hand om varandra, bry er om varandra men ta ansvar för varandra. Det är jätteviktigt. Du har ju lyssnat nu på ett avsnitt på OCD-podden. Jag heter Johannes Kanna Magnusson. Jag är legitimerad psykoterapeut, sjuksköterska grund och botten. Men först och främst är jag vårdningschef för OCD-tvångssyndrom Lerum. Det här är en produktion för Södra på sjukhus VG-region. Jag önskar dig en god fortsättning och på återhörande nästa år. Tack så mycket.